0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
1: Chama-se T.M. Grace, é escritora. Na realidade, chama-se Teresa Gonçalves. T.M. Grace é o pseudónimo para esta escritora, já com três romances publicados e também um livro infantil. Viva Teresa, bem-vinda a este ponto com. Olá, boa tarde. Vou tratá-la por Teresa ou por Grace? Como é que prefere aqui nesta nossa conversa sobre livros?
0: Teresa, pode ser
1: Teresa. <risos> pode ser Teresa. deixamos o pseudónimo para, para os livros em papel. Exatamente. Uh, Tereza, a, a sua atividade principal não é escrita, mas, enfim, ao longo da sua vida encontrou tempo e inspiração para escrever três romances e um livro infantil. Sim. Vamos começar, provavelmente... Vamos começar aqui pelo, pelo último romance que publicou. Deixo o livro infantil para depois. Este livro chama-se Ao Alcance de um Clique. Um, e ao alcance do Clique estão muitas coisas uh, uh, que, que fazem parte da, da, da nossa vida atualmente como por exemplo as redes sociais Tereza, quero-nos contar de que é que fala este Ao Alcance de Um Clique
0: Pronto, o Ao Alcance de Um Clique é, é um romance, tal como os meus anteriores, porém um, a protagonista é a psiquiatra e, e no exercício da sua profissão, eu tive que colocar aqui uma analogia, não é? Portanto, para, para entrar bem aqui neste, nesta história. E, e ela, na sequência da sua profissão, caíram-lhe alguns casos em, mão que, em mãos, que na realidade são mesmo casos verídicos, que me caíram a mim, em mãos. Uhum. E então foi a, a forma que eu achei de colocar estes casos na, neste livro. Portanto, são, são acontecimentos verídicos.
1: Uh, mas aqui, uh, uh, este livro fala de como a internet pode ser traiçoeira ou os relacionamentos que criamos através da internet Exatamente. Uh, podem até destabilizar de uma vida, certo?
0: Exato. É, é precisamente nesse sentido uh, que eu escrevi este livro. porque um, O que me acontecia no exercício da minha profissão aqui como tradutora
1: E aqui podemos dizer que a Teresa, uh, além de escritora, também é psicóloga.
0: A psicóloga de psicologia positiva, não convencional. Portanto, é um uhum. bocadinho diferente da psicologia convencional, está bem? Portanto, há aqui uma cer okay. um certa confusão, mas é conveniente esclarecer que eu não sou psicóloga de psicologia convencional, e sim psicologia positiva.
1: Portanto, uhum. podemos dizer que a psicologia positiva não, não se foca tanto no tratamento uh, de, uma, de uma doença identificada, mas antes, uh, uh, se calhar, saberá explicar isto melhor uhum. do que eu, uh, em criar ferramentas e instrumentos de crescimento é. pessoal. Podíamos dizer assim. É mesmo
0: nesse sentido. Portanto, enquanto a psicologia convencional foca-se no tratamento de doenças já existentes, do foro emocional, psicológico, a psicologia positiva visa realmente fazer com que a pessoa seja munida de ferramentas para que realmente não cheguem a existir essas doenças psicológicas. Portanto, que a pessoa tenha ferramentas para Temos aqui
1: uma intervenção preventiva. Bom, Tereza, mas na sua profissão, cruzou-se com casos verídicos de pessoas que já foram enganadas na internet e
0: Precisamente, tanto e, e uma, uma das situações é que realmente os casos eram muito parecidos uns com os outros e levou-me a questionar então mas o que é que se está aqui a passar? Será que as pessoas realmente precisam aqui de, de, de saber uh, como lidar uh, saber uh, ou se isto aconteceu já com alguém, como é que as pessoas lidaram com essa situação, porque houveram situações muito complicadas em que as pessoas foram mesmo ao fundo do poço, as pessoas ficaram com a sua autoestima abalada uh, um, com o seu amor próprio também, um, aqui, de alguma forma, beliscado, e, e levou-os realmente a terem aqui um, depressões, uh, deixarem de comer, portanto, até a sua vida profissional levar aqui um tombo, Portanto, isto tudo, quando mexe com o emocional da pessoa, um, portanto, e a pessoa está fragilizada de alguma forma, porque a vida não é estática, não é? Portanto, há sempre altos e baixos, uh, e mais uma situação destas, portanto, uh, as pessoas acabam por, uh, por ir mesmo ao fundo do poço. E eu uh, achei que deveria, neste livro, uh, chamar a atenção para determinadas situações. Não quero dizer que seja tudo mal. Porque a internet também tem é lados bons, não é? Também tem lados
1: bons. Tem, por exemplo, permite-nos esta nossa entrevista sim, sim, sim. agora num período complicado da Covid e em que nem nos podemos, ou uh, uh, estamos a gravar antecipadamente a entrevista, neste momento nem poderíamos mudar de conselho. Exatamente. Uh, uh, se assim o quiséssemos, a internet tem esta coisa fantástica. Mas como a Teresa disse, também tem o seu lado negro, Exatamente. não é? Exatamente. Uh, que retrata aqui neste, neste romance, uhum. portanto... Estamos a falar uh, de, de, uma, de uma profissional mas uh, casada, não é? Aqui um casamento estável e depois alguém que aparece com mais intenções na internet, mas isso fica para comprarem e lerem <risos> ao alcance de um clique. A Teresa Gonçalves assina como TM Grace, volto a, a lembrar. O livro saiu este ano, já está à venda. Um, Teresa, já percebemos que transportou situações que, 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 da sua profissão, acabou por conhecer e transportou-as aqui para, para um livro. Um, podíamos falar de assédio sexual, podíamos falar de desgios de personalidade, até de violência doméstica, de manipulação. É. Quando, quando falamos de, de, de pessoas que se escondem atrás da internet para agir mal, fazer mal sobre outras pessoas, estamos, no fundo, a falar de manipuladores.
0: E, digamos que são psicopatas emocionais. Portanto, ou seja, eles, já, eles sabem precisamente o ponto onde, onde vão uh, tocar naquela pessoa porque já fizeram um estudo prévio ou porque as seguem nas redes sociais, veem as publicações da, da pessoa, veem que aquela pessoa eventualmente estará fragilizada em alguma área da sua vida e precisamente uh, uh, é isso que leva depois o um mote para entrar na vida daquela pessoa. Portanto, começar a falar sobre a vida dela porque realmente já fizeram um estudo prévio sobre aquela pessoa, portanto acaba por ser espionagem, digamos assim, portanto, estão a espiar a vida daquela pessoa, estão a seguir aquela pessoa, muitas das vezes não com o com um perfil delas próprias, portanto perfis falsos, portanto por trás de, de, de outra, porque por trás de um monitor as pessoas podem ser quem elas quiserem. Não é? portanto temos aqui este inconveniente que de alguma forma as pessoas podem ser quem elas quiserem e efetivamente entram na vida das pessoas, acabam por, por depois meterem conversa, ter ali um ombro amigo, até se fazem muito, portanto querem, querem acompanhar a vida daquela pessoa e até ajudá-la, muitas das vezes essa ajuda não é com boas intenções.
1: Sim, pode surgir, pode surgir o reverso da medalha no caso de, de termos um manipulador pela frente. Precisamente. Um manipulador ou uma manipuladora. É,
0: sim, porque isto é por os dois lados. Portanto, isto não é só uhum. os homens que, que fazem isto. As mulheres também, muitas, fazem esta, uh, este tipo de jogo, sim. Uhum.
1: Uh, 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 Tereza, não sei se é de propósito ter aqui uma mulher que é, que é vitimizada, no fundo, sim. enfim, por um manipulador na internet, mas no seu livro anterior, A Jangada de Cartão, tem uma mulher que é raptada. Quero contar rapidamente, este livro é de 2016, qual é o pano de fundo desta jangada de cartão?
0: Esta jangada de cartão foi baseada num acontecimento verídico, que foi num, numa catástrofe natural. No tsunami, Exatamente. sim. A protagonista vê-se na adolescência sem os seus pais, portanto, ela, sem os seus pais e sem a sua irmã, ela perdeu a família completa nesta catástrofe. Um, após essa situação, portanto, enquanto houve o resgate das pessoas, enfim, houve aqui realmente situações um pouco estranhas, porque no meio disto tudo há pessoas que também se aproveitam da, das, uh, da fragilidade humana e, e, de alguma forma, um, portanto, esta uh, protagonista, era a, a sorte dela era realmente ser para tráfico humano portanto, eventualmente para a prostituição, um, e, e depois disso houve ali um, um revés que fez com que ela realmente desse a volta por cima. Uh, fala também do síndrome de, de Estocolmo, porque quando as pessoas, por vezes, se vêem em situações limite, acabam por se agarrar às pessoas que estão mais perto, mesmo que essas pessoas lhes façam mal, não é, tanto
1: no caso típico do rapto, é a pessoa raptada a criar laços afetivos com o rapto.
0: Exatamente. É? E por uma questão de sobrevivência muitas das vezes, porque a pessoa sabe uhum. que de, de alguma forma ficar uh, mais amiga ou, ou realmente fizer aquilo que o raptor quer, a sua vida estará salvaguardada, portanto isto no fundo é um mecanismo de defesa que a pessoa uh, inconscientemente até uh, consegue pôr em prática para realmente salvar a sua própria vida.
1: Tem um livro, tem pelo menos mais um, um romance uh, com um tom menos sombrio que estes dois, <risos> digamos assim. É o primeiro romance, chama-se Atrevo à Marte, é de 2013. Já vamos falar da história deste romance, acho interessante a maneira como este romance aparece na sua vida, vamos contá-la, mas para já vamos focar no livro. Uh, de que é que uh, uh, trata este Atrevo-me à Marte?
0: Este foi o meu primeiro livro, portanto é, é natural que eu, que eu na altura eh, tivesse aqui, eh, fosse mais ingênua, digamos assim, acreditasse muito mais no amor, portanto tivesse aqui ilusões, sonhos, e realmente este livro retrata aqui uma história eh, muito cor-de-rosa eh, de, de, uma, de uma mulher que pronto, também teve os seus reveses na vida separou-se um, e entretanto uh, tem uma nova oportunidade de encontrar o amor uh, e depois disso realmente há ali uma série de, de aventuras em que ela se vê envolvida inclusive a espionagem industrial uh, portanto é disputada é aqui por dois homens e ela terá que a seu tempo decidir portanto isto aqui uh, é, tem, é basicamente no fundo também um pouco da, da vida, porque eu também faço questão de colocar nos romance situações e vivências com que os meus leitores se identifiquem, com que realmente possa acontecer na vida real, que não seja tudo tão fanta uhum. fantasia. Traz,
1: traz a vida real para dentro dos precisamente. livros. Quem lê os seus romances encontra-se no seu universo cotidiano, digamos Exato.
0: assim. Sim, é precisamente
1: isso. Eu disse ainda agora que este livro foi escrito de uma forma peculiar, podemos dizer que este livro esteve na gaveta com o manuscrito durante muitos anos, Sim. Uh, mas depois terá sido a sua filha a convencê-lo a, a publicar lendo o livro anos depois. Quer contar-nos qual é a história por trás deste Pronto,
0: livro? eu como tive assim uma, uma infância um pouco difícil, eu uh, comecei a escrever muito cedo, eu escrevia mais poesias, enfim, para uma, um género de catar, de pôr cá para fora as minhas emoções, e realmente na poesia eu conseguia transmitir aquilo que sentia, mas a determinada altura a poesia já não me chegava eu tinha muitas ideias, queria pôr no papel e realmente comecei a escrever este romance uh, este romance escrevi o uh, princípio, meio e fim um, de, 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 de todo e Idealizado, mas depois eu, ok, vai ficar guardado na gaveta, não, não tenho aqui pretensão de ser escritora, não tenho pretensão de, de, de lançar nenhum livro, vai ficar aqui só por às vezes vestidudes da vida, como eu costumo dizer, e nada é por acaso, a minha filha numa mudança apanhou-me este manuscrito realmente, <risos> apanhou-me um o manuscrito meio, que é isto, e eu disse, oh filha, é um livro que a mãe escreveu, mas um, Está tudo escrito à mão e tu há, há coisas que se calhar não, não, ente, não vais entender. Ah, mas eu quero ler. Eu, pronto, eu, assim, bem, ela tem 14 anos, eu, não, não, eu faço questão que os meus livros até tenham uma linguagem cuidada, sempre foi assim e faço questão que assim seja, mesmo que toquem em temas sensíveis, eu deixei, deixei ler e ela no final disse, mãe, adorei o teu livro, porque é que não editas? eu disse, ó oh, filha, achas? E ela, sim mãe, tem, tem aqui potencial E ela entra, já li tanta coisa pior Portanto, eu acho que faz sentido Tu editares o livro E assim começou a minha aventura na escrita Eu costumo dizer que ela é que é a culpada De eu já estar A culpa, a culpa, a
1: culpa <risos> da, da Teresa ser escritora É, da, então, filha, da, sua é filha.
0: da filha Quer dizer,
1: é da Teresa em primeiro lugar Mas que encontro esse refúgio da escrita sim, Numa altura menos, menos, Mais sombria Da, da sua adolescência mas acaba também por ser culpa da filha porque é quem empurra a mãe à publicação exatamente,
0: foi precisamente isso portanto, eu mandei o meu livro tive que o passar todo a máquina de escrever porque na altura, como eu estava a dizer, é manuscrito portanto, tive o trabalho todo porque nem tinha computador de passar toda a máquina de escrever depois mandei para várias editoras e foi, tipo proposta de várias editoras para o editar, sim e em
1: 2013, lá saiu este Atrevo-me à Tereza, já percebemos que, que gosta de escrever, que o faz desde... Tem a realidade, mas acredito que quem escreva também tenha lido muito. Sim. Tem autores preferidos.
0: Tenho, portanto, a nível de estrangeiro, gosto imenso do Aroki Murakami, gosto do Nicholas Park, os uhum,
1: um, um, um escritores japonês, se calhar não muito conhecidos. Sim, aqui, mas eu, eu gosto
0: imenso da escrita dele. Um, gosto de português, gosto do José Rodrigues dos Santos, gosto do Brasileiro Paulo Coelho. Portanto, eu tenho aqui uma uhum. panóplia, realmente gosto imenso de ler e sempre que eu posso, não me sobra muito tempo para ler, mas sempre que eu posso, eu, eu, eu tento. Gosto de ler. Gosto de ler, sim. E leio um pouco de tudo. Eu não sou muito esquisita, portanto, desde que haja alguma coisa que, que me chame a atenção e que, um, e que faça sentido para mim, enquanto, enquanto literatura, uhum. eu leio.
1: É possível encontrar traços destes escritores naquilo que a Teresa também escreve?
0: Eu penso que não. Embora, embora eu goste da, da forma como eles escrevam, um, eu, eu sempre tentei colocar na minha escrita Toda a minha personalidade Portanto, ou seja, não me basear Na personalidade de um escritor em particular Portanto, eu tive sempre esse cuidado Mesmo nas formas como uhum. como, como eu descrevo as personagens Como elas pensam Adoro pôr pensamentos nas personagens É uma forma que eu acho que, que Passamos a, a conhecer melhor Aquela personagem, é precisamente saber Os pensamentos daquela personagem
1: é, é assim que se criam personagens Porque quem escreve romances tem este trabalho De criar personagens, uhum. e enfim é, podem mudar um pouco a sua personalidade mas antes se manter mais ou menos estáveis durante todo o livro como é que se fazem estas personagens, do vilão até à pessoa enganada? De onde é que surge a inspiração para criar, não só a história, mas também as personagens?
0: Eu, quando, quando idealizo um, um romance, ou quando começo a trabalhar na minha mente um romance, eu, eu delineio logo as personagens principais. Ou seja, eu, eu penso logo, este romance vai ter quatro ou cinco personagens principais, e depois, a partir daí, eu começo a... a Portanto, a deixar entrar outras personagens na vida daquela, daquela pessoa, daquele personagem, e depois, uh, consoante as situações que vão surgindo, porque assim, uh, eu, a ideia surge uh, por, um, assim, por traços gerais só depois, com o continuar de, de estar a escrever, é que vão surgindo novas ideias, vão surgindo novos factos. O que acontece às vezes, eu falo por mim, mas tenho quase a certeza que acontece na mesma com outros escritores, é, por vezes, termos que voltar atrás e, e repensar alguma cena, porque, ou porque não faz grande sentido ser daquela maneira, ou porque realmente necessita de mais alguma coisa para aquela cena fazer sentido. E, e uhum. é um bocadinho complexo, eu não posso estar aqui a, a, a dizer, porque cada escritor tem a sua forma de trabalhar, mas uh, no meu caso é, eu penso na história e já tenho as, as personagens uh, que são para aquela história.
1: Que encaixam exatamente. naquela história, digamos Sim, assim. exatamente. A Teresa começou a escrever cedo, como disse há pouco... Uh, na adolescência teve uma adolescência complicada uh, perdeu o pai muito cedo teve que se afastar da mãe ficou a viver com os avós passou por momentos uh, complicados na adolescência por, por violência até e encontrou refúgio na escrita sobretudo, como disse ainda há pouco na escrita da poesia isto quase que parece o, o, o título de um livro de, do primeiro escritor que disse que apreciava o, o Harukuri Murakami a rapariga que inventou um sonho. A Teresa inventou um sonho e perseguiu Foi isto que aconteceu? Eu posso
0: dizer que sim. Eu, posso dizer, eu, eu costumo dizer que tudo na nossa vida, uh, o que acontece na nossa vida acaba por ser o foco que nós temos em determinada situação. Não, eu... eu Uh, quando eu prossegui os meus estudos eu tirei na altura a secretariado e administração e acontece que eu na altura não arranjei trabalho nesta área e surgiu por acaso um, um trabalho na área de artes gráficas e eu gostei tanto que eu, eu disse assim vai ser aqui ou seja, eu foquei-me naquela situação, podia ter sido uma, uma empregada de escritório, mas não, eu foquei-me naquela situação, eu vou por aqui. Ou seja, não me dispersei no caminho, portanto, eu segui aquele sonho e realmente levou-me à pessoa que sou hoje, a nível profissional, portanto, a designer gráfica. Uh, portanto, eu penso que tudo na nossa vida tem que ser foco. Porque se nós não tivermos foco, ou a gente se dispersa pelo caminho, ou não conseguimos aqui chegar onde realmente uh, queremos. E uhum. eu sempre tive estas áreas presentes. A área de artes gráficas, que é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo onde eu estou formada, é a área da escrita, que adoro fazer, mas não pode ser obrigada, portanto tem que ser quando realmente eu estou inspirada, e a área das terapias também é algo que me diz bastante.
1: Teresa, se calhar é a altura ideal de irmos perceber que tem aqui duas ferramentas, Uh, uh, interessantes para escrever um livro infantil que o escreveu uh, uh, porque também ilustra e neste livro acabou por fazer as duas coisas juntar o lado da escritora ao lado da, da ilustradora uh, que, que justamente se formou uh, uh, em, em artes gráficas e em design de comunicação mas acaba também por aqui trazer à conversa as terapias deixa o livro mais para daqui a pouco vamos então uh, a, este, a este seu lado profissional das terapias uh, a Teresa uh, tem formação profissional na psicologia, mas antes disso uh, uh, começou com terapias não convencionais, por exemplo o Reiki, mas também se dedica à astrologia. Uh, o, o que é que isto traz à vida de quem a procura? Estas terapias não convencionais e, e também, como disse há pouco, a psicologia
0: positiva. Um, traz o autoconhecimento, ou a pessoa olhar para dentro, a pessoa a uh, tentar conhecer-se melhor, porque com a correria do dia-a-dia -dia, nós preocupamos-nos com tantas coisas e deixamos muitas vezes de olhar para dentro para as nossas próprias necessidades, para aquilo que nos faz feliz para aquilo que realmente é necessário para a nossa vida um, e nós, temos, nós somos energia, portanto isto aqui nós não podemos estar aqui a separar o corpo uh, de, da matéria e da energia, porque sem energia o nosso corpo não se movimentaria e então temos que estar cientes que um, se há energia em tudo à nossa volta Portanto, nós somos afetados, direta ou indiretamente, por essa energia e é precisamente essa interação que muitas das vezes nós não conseguimos perceber e realmente é necessário que se faça aqui um entendimento e quanto mais cedo a pessoa procura o seu autoconhecimento, melhor é para a pessoa para se conhecer, para perceber o que é que é motiva, o que é que a faz feliz, o que é que a faz triste, o que é que ela realmente tem que retirar da sua vida, o que é que pode acrescentar à sua vida e o que é que pode fazer também pelos outros. Porque assim, quando a pessoa está bem, também consegue levar algo bom às outras pessoas, àquelas pessoas que a rodeiam.
1: Tereza, pode parecer um pouco contraditório ir buscar terapias ou, ou conhecimentos que são milenares, são antiquíssimos, mas não têm uma base científica, é. como, como a astrologia, por exemplo, para a previsão do futuro, não só, não só para desenhar, enfim, quadros daquilo que nos acontece atualmente, mas também o raio, que portanto, essa forma de canalizar energias vitais, mas, por outro lado, isto parece um pouco contraditório com um lado mais científico, que com certeza encontrou uh, uh, numa formação de psicologia, aqui em Portugal muito ligada à, à psicologia cognitiva ou comportamental, é essa a sua linha de orientação, uh, pelo menos quando se formou na psicologia, não é? Como é que consegue é conciliar estes dois lados, o científico e o outro lado não científico?
0: Precisamente porque há coisas que a, pa, uh, portanto, o, a parte científica não consegue explicar.
1: Que coisas são estas? Isto fez-me lembrar aquele ditado espanhol, de que não acredito nas bruxas, mas que as ah, há, não é?
0: Portanto, certas situações que, que, que acontecem, certas manifestações que, que se passam com a pessoa, que realmente para, para homens e, e mulheres de ciência isso não faz sentido. Portanto, por vezes manifestações mesmo a nível espiritual várias, eu poderia aqui enumerar várias e que não são aceitos pela, pela, pela medicina nem pela psicologia convencional portanto isto e eu, há aqui uma necessidade, eu tive essa necessidade de ir buscar respostas onde realmente não as conseguiram dar.
1: No, no, onde a ciência não as conseguiu dar, digamos
0: assim. Precisamente. Uh,
1: uh, Tereza, há pouco prometi que íamos falar do livro uh, infantil é o seu livro mais recente de resto, também lançado, lançado este ano. Hum, Chama-se Qual é o Valor da Amizade? É um projeto solidário. É uma edição de autor. Enfim, as, as receitas deste livro vão para três associações. Sim. Penso que é, que é correto é, isto é, que eu acabei de dizer. Uh, e tem aqui uma história muito interessante: de uma formiga que perde o lar, não é? Sim. Numa inundação e acaba por encontrar apoio, tem, tem que sair daquele lar e, e pôr-se cam, pôr a caminho, digamos assim, é. e, e ir enfrentar o mundo, e acaba por ser ajudada por uma abelha, depois que, que a alimenta, mas que, que a abelha também vai mais tarde precisar uh, uh, da, da ajuda da, 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 formiga. Da, da própria formiga, e encontra-se aqui este valor inestimável da, da amizade. Porquê é que se lembrou de escrever um livro infantil? O que é que procurou com este livro?
0: justamente como uh, pela uh, minha história em, em, quando, na minha adolescência na minha uh, infância que não foi assim uma história tão feliz e um, eu tenho esta, este sonho desde, posso dizer que há mais de 10 anos, que realmente eu tinha aquela ideia de, um dia, é de escrever um livro infantil, mas tem que ser um livro uh, que eu uh, o valor deste livro possa ser para ajudar outras crianças, visto por aquilo que eu passei e realmente porque eu acho que são projetos que, que me tocam o coração. E então, quando, um, acho que o que move o mundo são coisas que tocam as pessoas e neste caso fez-me mesmo, aproveitei o tempo que fiquei confinada, portanto foi cerca de um mês, já tinha começado este livro, já o tinha começado a ilustrar, portanto a história já estava escrita, já estava meia história ilustrada, e realmente eu assim, é agora, estou em casa, portanto isto agora vai sair, porque eh, às vezes o que as pessoas, ok, estou em casa, eh, começam a, a mal dizer um pouco a vida, começam mas não procuram coisas que realmente as, as façam sentir bem,
1: Encontrou aqui uma oportunidade. Exatamente,
0: ou seja, eu não dei pelo tempo a passar, o tempo que eu estive em casa, não dei pelo tempo a passar, porque realmente estava envolvida neste projeto, e aquilo que eu digo às pessoas é que nós não sabemos o, o que é que isto vai dar em termos da, da, da Covid, mas que se, eu, se as pessoas ficarem em casa, procurem coisas que, que as preencham, que lhes façam bem ao coração, que possam com essas coisas também ajudar outras pessoas, porque nós vivemos num planeta que realmente necessita da ajuda ajuda e inter ajuda de toda a gente.
1: Uhum. Este é um livro só para crianças ou também é um livro para
0: adultos? É, sim, eu, eu, eu sou suspeita porque eu, eu gosto de livros infantis, adoro livros infantis, pela cor, pelas histórias, portanto, motiva-me a ler livros infantis e eu acho que uh, ninguém nos pode dizer que um livro infantil não é para um adulto, ninguém. <risos>
1: uh, Tereza... Uh... Há pouco confidenciou-nos, contou-nos que começou a escrever poesia e que escreveu bastante poesia e que depois disso já não a preenchia, então passou para esse tal primeiro romance foi publicado anos depois. Para quando um livro com essas poesias?
0: Eu já tenho bastantes uh, um, selecionadas, portanto agora é uma questão de eu compilar aquelas que eu acho melhor e realmente colocar mãos à obra. Por, por essas poesias cá para fora.
1: Vai ser o próximo livro? Uh,
0: provavelmente, embora eu tenha aqui outros projetos, mas a poesia está nos meus sonhos também publicar um livro de, de poesia. Se bem, eu, mesmo na poesia, eu quero contar histórias. Eu conto histórias.
1: Tereza, só me resta agradecer-lhe o tempo que pôde despender aqui neste ponto com. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que
0: agradeço. Obrigada a todos. e Obrigada, João, por, pela oportunidade. Uhum.
1: E fica, fica aqui a recomendação são dois livros que já se encontram à venda lançados este ano, ao alcance de um clique e é preciso procurar pela autora T.M. Grace é o nome uh, com que assina estes romances ou, ou, ou também uh, se tiver crianças e andar à procura de um livro infantil, ir procurar uh, este livro infantil qual é o valor da amizade uh, escrito uh, e também ilustrado uh, por Teresa Gonçalves.
0: E dizer que vem aí o Natal, portanto é uma boa oportunidade para ter um livro infantil e vai haver umas surpresas que eu depois vou partilhar nas redes sociais, está bem?
1: Fica então o dado <risos> Obrigada. O recado para a semana, o outro entrevistado aqui neste ponto. Com.
0: De Conversa em Conversa, não damos ponto sem nó.com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.